Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto para hablar de Jimmy Lozano y su continuidad como técnico de la selección mexicana de fútbol. Lo bueno y lo malo de la continuidad del técnico mexicano. ¿Llegará al 2026? Hoy le vamos a responder. Hablaremos de la Leagues Cup, la queja de los equipos mexicanos en la previa de los partidos por los cuartos de final del certamen. Hoy se definen los cuatro semifinalistas del torneo. ¿Qué pasa con Neymar? ¿Viene a la MLS? ¿Continúa en el Paris Saint-Germain? ¿Jugará en el Barcelona o tendrá otro destino? Contaremos lo último que nos enteramos. Tema Copa Libertadores de América. Se definieron los cruces revancha por los octavos de final. Ya está definido, ¿eh? Los cuatro partidos por los cuartos. Los ocho, los ocho equipos clasificados a dicha instancia. Y hablaremos del Real Madrid. Real Madrid sin Courtois. ¿Puede competir pensando en Champions, pensando en Liga? ¿No tiene todavía Mbappé? ¿Qué pasa con el delantero francés? Todo eso y mucho más. A continuación, aquí en Es Así y Punto. En las últimas horas se confirmó lo que ya se venía adelantando. Jimmy Lozano va a ser técnico de la selección mexicana camino al 2026. Ibar Cisniegas lo terminó confirmando y Jimmy, el último técnico de México que llevó a la selección azteca a ganar la Copa Oro, se queda como timonel del conjunto mexicano con la aspiración, con el objetivo de tener una buena preparación y una excelente Copa del Mundo. Y casualmente, México, junto con Estados Unidos, junto con Canadá, van a terminar organizando. A ver, ¿se toma la decisión correcta? La respuesta es que sí, sí. Yo he sido defensor de Nacho Ambriz y he dicho que el técnico más preparado, con más experiencia, con más recorrido, quien tenía que tomar el puesto era Nacho Ambriz. Pero seamos claros, analicemos el presente, que lo dije en su momento y no es algo contradictorio, es algo muy claro. El presente indica que cuando eligen a Jimmy Lozano y Jimmy Lozano lleva a México a ganar la Copa Oro, a poner al futbolista nuevamente en un espacio que había perdido, por lo menos en el área, el jugador se manifiesta contento con la presencia de Jimmy Lozano. Por lo menos reaccionó bien futbolísticamente. Hay armonía en el grupo. ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué sacarlo? Que hoy Nacho Ambriz esté más preparado, no tengo dudas. Pero hay una realidad. El actual técnico o el que dirigió este grupo de jugadores se llama Jimmy Lozano. Y cortar a Jimmy Lozano para empezar de nuevo es marcha atrás. Es marcha atrás. ¿Y al futbolista qué mensaje le van a enviar? ¿Cuál va a ser el mensaje hacia el futbolista? ¿Saben qué, muchachos? Usted ganó la Copa Oro con este técnico, pero traemos otro, porque se nos antoja traer a otro. No era lo correcto, no era lo indicado, no era el camino. Por eso se termina tomando la decisión correcta. Jimmy Lozano tenía que continuar como técnico de México con miras al 2026. Ahora, ahora, esto es muy claro. Tiene que ser respaldado hasta el 2026. Un respaldo total. Gane, empate o pierda. Entienda bien. Y si usted está contento con Jimmy Lozano, tendrá que respaldarlo y fumárselo de aquí hasta el 2026. Hoy el periodismo está contento. Los hinchas están contentos. Los jugadores están contentos. Los directivos están contentos. Están todos contentos. 
México necesitaba un técnico mexicano, no extranjero, mexicano, para terminar con eso que últimamente le ha hecho mucho daño a México, el hecho de criticar más a los extranjeros que a los nacionales, porque a Martino lo mataron con sus errores, ¿eh? Martino tuvo sus errores, al propio Juan Carlos Osorio lo mataron, tuvo sus errores, también los tuvo, y algunas manchas como la derrota famoso 7 a 0 ante Chile, pero en el contexto son tan culpables los técnicos como los jugadores, pero hubo campañas y hubo una, un ataque muy directo hacia estos técnicos, y especialmente por ser extranjeros, entonces eso hay que terminarlo, borrarlo, desaparecerlo, y hay que decirlo también, ni Martino ni Osorio le dieron el salto de calidad, entonces México tiene que buscar unirse como país en lo, en lo que a futbolístico, en cuanto al tema futbolístico se refiere, como selección, con jugadores, con prensa, con gente, no ser porristas, pero sí trabajar en conjunto tratando de obtener la selección más competitiva para el 2026. Por eso era muy importante que el técnico fuese mexicano y no extranjero. Y en esta baraja de técnicos mexicanos no abundan, no abundan los nombres, ya lo sabemos. Pero Jimmy Lozano, ya que dirigió la Sub-23 y ya que fue puesto en un momento como interino, hoy hay que respaldarlo. Hemos escuchado en el camino de lo que fue la Copa Oro, jugadores decir, o por lo menos nos llegó esa información, que decían, hasta el acento nos molestaba. Hoy estamos contentos con el acento mexicano, por eso el técnico tenía que ser mexicano. Y por eso termina tomando México una decisión correcta. Pero ojo, que en el camino de Jimmy Lozano va a haber piedras, va a haber obstáculos. Y Copa América 2024 va a ser una piedra en el camino. Si a Jimmy Lozano le va mal en la Copa América, si a Jimmy Lozano en la Copa América no pasa de ronda, de los tres partidos de la ronda inicial, gana uno, empata uno, pierde uno, cuatro puntos, no le alcanza y queda eliminado. O clasifica y le va mal en los cuartos de final. Van a querer echar a Jimmy Lozano, van a querer despedir a Jimmy Lozano. Y todos esos periodistas, algunos hasta porristas, que empezaron a declarar y lo vimos en conferencia de prensa estaban al lado nuestro y eran todos elogios para Jimmy Lozano tendrán que seguir elogiándolo y respaldarlo aunque llegue la derrota y la Copa América va a ser brava va a ser complicada va a ser difícil, va a ser una prueba de fuego para México pero aunque le vaya mal a Jimmy hay que dejarlo ¿y saben por qué? porque ya va a comenzar a hacer un trabajo donde se va a ganar una experiencia una idea de juego, un conocimiento de los jugadores, que eso no se puede tirar por la borda para después en el 2024 pesar de cero tras la Copa América. No, ya está, ya está. Tiene que ser el técnico. Los errores que tenga en Copa América, si los tiene. La derrota que tenga en Copa América, si es que la tiene, serán parte del aprendizaje para que después de ahí saque conclusiones y trate de evitar esas derrotas cuando llegue la Copa del Mundo. Por lo tanto, Jimmy tiene que ser respaldado hasta el 2026 y no con esta duda de que vemos el 2024, vemos qué pasa en la Copa América, si le va bien continúa, si lo malo cambiamos, no terminen de dar vueltas. Ya definieron directo hasta la Copa del Mundo. Pase lo que pase en el camino. Ahora, dentro de esto, de esta decisión de, de elegir a Jimmy Lozano, Recuerden ustedes que se armó una comisión, una comisión que la verdad no sirve para nada. Si la comisión sacó la conclusión que Jimmy Lozano tenía que ser el técnico, ¿dónde estamos? No? 
cualquiera se daba cuenta que Jimmy Lozano después de ganar una Copa Oro tenía que ser el técnico. Era lógico, entendible. No podía haber dos lecturas. El técnico que levantó la Copa, que volvió a México a ponerlo como el mejor de CONCACAF. Independientemente que Estados Unidos vino con un equipo B y todo lo que ya conocemos. Pero logró ese título. Por tanto, tenía que, tiene que ser respaldado. Pero esta comisión viene ahora a sacar conclusiones y ayer nos comentaba o lo, o lo declaraba el propio eh, Cisniegas que se arma una comisión con expertos ¿dónde? y le doy, lo, le doy los miembros de los expertos, lo, los miembros de las personas que van a estar como expertos de esta comisión Ricardo Lavolpe Javier Aguirre Bernardo Cueva que es un experto en inteligencia deportiva trabaja en el Brentford de la Premier League de Inglaterra Fernando Hierro, el actual director deportivo de Chivas. Rafa Márquez. Eh, eso lo explicó Ibar Cisniegas. Dijo también que se va a reforzar el cuerpo técnico de Lozano en la parte de auxiliares, en la parte de preparación física y el trabajo en cancha. Ojo, ojo. No lo bombardeen tanto a Jimmy Lozano. Porque si él necesita auxiliares, que le lleven los auxiliares. Si los necesita. No le impongan auxiliares. Si tiene su propio preparador físico, bueno, que él esté contento de que le pongan uno mejor superior o un auxiliar al preparador físico. Tampoco imponer gente por imponer. Pero esta comisión, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la golpe? Decirle a Jimmy Lozano, y juega con un 4-4-2, y que el lateral derecho se desprenda más eh, y salga más por la banda. ¿Qué va a hacer la golpe? Cuando su ego no le va a permitir a la golpe decir. Ah, este equipo no lo armé yo. Ah, este equipo lo arma Jimmy Lozano. Ah, este equipo, conociendo cómo es Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a reunir con Jimmy Lozano para explicarle cómo tiene que salir el equipo sali eh, tocando desde atrás, jugando desde el fondo? ¿Qué va a hacer Lavolpe en esto? Lavolpe no es un directivo, es un ex técnico que le encanta dirigir y que si tiene oportunidad vuelve a dirigir. ¿Qué va a aportar Rafa Márquez? Rafa Márquez es notable futbolista lo que hizo en Barcelona, en Francia, estupendo. Nos sacamos el sombrero. Con Hugo Sánchez, los mejores referentes en la historia del fútbol mexicano. ¿Pero qué hizo Rafa Márquez después de dejar de jugar el fútbol? Ha estado de aquí para allá. Fue directivo, estuvo en, una, estuvo en alguna comisión con, defendiendo al futbolista, se dio vuelta ahora director técnico, está buscando su espacio en el fútbol. Perfecto, lo está buscando. Está en el Barcelona B, dirigiendo juveniles. ¿Cuánto le puede aportar? Desde la posición de directivo, ¿eh? sé que es un hombre con experiencia como futbolista, pero ¿necesita hoy Jimmy Lozano Rafa Márquez? No lo necesita. Cuando uno escucha a Rafa Márquez no transmite un mensaje que uno diga, no, es muy importante sumar una persona con esta experiencia. El Vasco de todos es el que quizá más pueda sumar pero también es un tipo que está enfocado en el Mallorca, que, que tiene su equipo, sus compromisos, sus obligaciones, sus tareas. Por tanto, no entiendo esto de la comisión post-designación de Jimmy Lozano. Es muy importante, casualmente, lo del de desconocido, Cueva. Sí, ¿por qué? Porque Bernardo Cueva le va a traer lo que es la inteligencia deportiva. Y si México no lo tiene, hoy utilizar la inteligencia deportiva que utiliza un equipo de la Premier como el Brentford es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia deportiva aporta datos y los datos son fundamentales para sacar conclusiones del rendimiento de los jugadores. Pero ojo con la comisión. Ojo con la comisión. Ahora, dicho todo esto, 
hoy México encara el camino al 2026 con la esperanza que Jimmy Lozano sea el salvador. Nadie, nadie aborda el gran problema de México. Nadie lo aborda. El gran problema de México pasa por la formación y consolidación de juveniles. Ese es el problema. México tiene que formar mayor cantidad de jugadores. Tiene que trabajar en la formación, de, en las fuerzas básicas de todos los clubes. Los 18 del máximo circuito. Y a su vez que están los jugadores formados, tener un espacio para ser consolidados. Los mismos en la primera división. Vendiendo más mexicanos. Trayendo menos extranjeros. Ese es el camino para que México tenga una materia prima. Porque seamos sinceros. Venga Guardiola. Venga Mourinho. Venga Ancelotti. Harán un poquito más que Jimmy Lozano. Sí, quizás un poquito más, pero no mucho más. El fútbol tiene que tener muy buenos directores técnicos para hacer buenos planteamientos, eh, buenas estrategias, mucha motivación, pero al fin y al cabo pasa por los jugadores. Si no hay materia prima, es muy complicado competir. Y México hoy, en el tema de materia prima, no le sobra nada. Hasta le digo más, ha retrocedido en comparación con el pasado. Esa es la realidad. Y lo peor del caso que nadie la aborda. Es así y punto. Esta noche comienzan a disputarse los cuartos de final de la Leagues Cup. Se van a conocer los cuatro clasificados a las semifinales. Nashville contra Minnesota, uno de los partidos que menos atrae, dos equipos de la MLS. El ganador va a enfrentar en la conferencia del oeste, podemos llamar los equipos que están en la parte del oeste, del Pacífico, al ganador de la llave entre Los Ángeles FC y Monterrey. ¿Una final anticipada? Sí, huele a una final anticipada. Monterrey contra Los Ángeles FC. El mejor equipo de la MLS contra uno de los mejores equipos de la Liga MX. Partido muy interesante, muy buen partido. Por el otro lado, Filadelfia juega contra Querétaro. Sí, Querétaro, ¿eh? América fuera, Chivas fuera, Cruz Azul fuera, Puma fuera, Tigre fuera y Querétaro todavía presente. Filadelfia es un equipo que juega muy bien, es un equipo muy frontal, Es un equipo muy vertical, ha dejado buenas sensaciones en las últimas temporadas en la MLS eh, y va a ser un partido durísimo para Querétaro. A Filadelfia uno lo ve con más opciones de poder llegar, independientemente que en 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Y después se enfrentan un partido con mucho morbo, con mucha atracción, estaremos en el estadio, el Inter Miami ante el conjunto de Charlotte, el otro partido de los cuartos de final. Será Inter-Filadelfia una semifinal, será Los Ángeles o Monterrey, Vaya a saber contra quién, contra Nashville, contra Minnesota. Bueno, partidos interesantes. De una Leagues Cup, que hay que decirlo, que necesita algunos cambios. México ha, ha protestado mucho en las últimas horas. Mucho ha protestado por lo que viene aconteciendo con esta Leagues Cup. Y en verdad que a los equipos mexicanos los trataban mejor en Copa Libertadores que los que lo tratan ahora en esta Leagues Cup. El trato que tenía con Cumebol era mejor que el trato que tienen ahora. Primero lo económico. Hay que jugar 10 partidos de Leagues Cup, 10 partidos, eh, para poder ganar en premios lo que hoy se gana en un partido de Copa Libertadores. Ya de por sí hay una gran diferencia. eh. Y no dicho por uno, dicho por Jesús Martínez, por ejemplo, el propietario del grupo Pachuca. 10 contra 1. Lo económico diferencia abismal. Segundo, México podía jugar como local en la Copa Libertadores, que a veces había quejas que la final eh, no se, no se eh, terminaba definiendo en territorio mexicano, que era un torneo de comebol, que había que terminarlo en Sudamérica, que México se sentía perjudicado. Bueno, hoy es final única. O sea, que si un equipo mexicano en el futuro 
vuelve a jugar la Copa Libertadores, se va a definir en cancha neutral en un solo estadio. Pero México tenía un trato que por lo menos podía jugar como local. Acá juega como visitante todos los partidos. Todos los partidos como visitantes. Y encima con recorridos, fíjense el caso de Monterrey. A ver, empezó en Salt Lake, jugó en Seattle, jugó, eh, jugó en Houston, juega en Los Ángeles, eh, tuvo algún viaje ahí en el medio también, o sea, en Portland, tuvo que ir a jugar a Portland, tuvo que recorrer muchas ciudades de, de, del noreste y hasta del sur, como el caso de, de, de Houston, del, del país, de Estados Unidos, y de Houston irse a Los Ángeles, con tres días entre ciudad y ciudad, entre partido y partido. Complicado para el conjunto de, de, de Monterrey. Y enfrenta a Los Ángeles, que está muy tranquilo en su ciudad y que no se ha movido. ¿eh? Los Ángeles FC no se ha movido de Los Ángeles. Ni un solo partido jugó de visitante. Pero seamos claros, esta diferencia ya se sabía. Aquí los directivos mexicanos se quedaron dormidos. Sí, se quedó dormido el fútbol mexicano. Cuando se planificó la League Cup, cuando se proyectó la League Cup, ¿qué hizo el fútbol mexicano? Fue y dijo, a ver... Estudiemos el panorama, qué partidos nos toca, ¿Cuánto, cuántos partidos tenemos que viajar, cuántos jugamos de visitante, contra quién jugamos. No, no, nadie hizo nada, nadie se preocupó. México últimamente ha tomado la postura equivocada de copiar todo lo que pasa en Estados Unidos y bajarse los pantalones ante Estados Unidos, al punto, al punto que la palabra comisionado, una palabra relacionada con Estados Unidos y con el que maneja una liga como Don Garber, también lo utilizan ahora en México, cuando nunca en México utilizaban la palabra de comisionado. Presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero, lo que fuese. Pero no comisionado. Y ahora Juan Carlos Rodríguez, la bomba, es el comisionado de, de, de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, se está mal. Está mal en México, porque imitó de la MLS el hecho de abortar los descensos. La MLS dijo, nosotros no jugamos con descenso, no nos interesa el ascenso y el descenso. Hay otra, otra filosofía acá. México dice, copio también lo mismo. Entonces, no, no es cuestión de copiar, de imitar. A un país que tiene otra eh, filosofía en el deporte, otra estructura, un poder adquisitivo muy fuerte y que tiene como parámetro y como espejo los deportes estadounidenses, NBA, béisbol, NFL, para armar la MLS. La MLS no mira hacia las ligas del mundo del fútbol, no mira hacia Europa o hacia Sudamérica, mira hacia los torneos locales. Por eso sistemas del play-in, los play-offs y todo lo que ya conocemos y los campeones de conferencias. Son sistemas americanos, estadounidenses. Y México todo lo va copiando y lo va imitando que imite en Sudamérica, donde aparecen cantidad de muy buenos jugadores, donde se trabaja en la formación de jugadores, donde constantemente sacan jugadores muy buenos, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, los exportan, van a Europa, van a México, van a, a la MLS, que copie ese, esos formatos, esas ideas. Ahora, la Leaks Cup, que Estados Unidos dijo, muy cómodo, ¿eh? vengan a mi casa, vengan a mi patio, juegan los, los torneos, le pagamos unos pesos, unos dólares, se van contentos, que participen todos, pero pusieron las reglas. Y México dijo, sí, señor, yes, sir. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. 
lentes de sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y hoy comienza a lamentar. Hay que preocuparse por las reglas antes de la competición. Antes. Y no después. No durante. América quedó eliminado, por ejemplo, y se lloró mucho al respecto. México se que, América se quejó mucho. Se quejó mucho. América tuvo un problema de manejo de partido. No le, no le pueden hacer un gol. Minuto 98, cuando el minuto 95 había adicionado 5 el árbitro, lo iba ganando 2 a 1. Cuando Quiñones tiene un penal que ejecuta bien, que convierte el gol al minuto 94. Y lo ganaba 2 a 1. El árbitro no dudó en dar penal. Podía hacerse el tonto y no sancionar ese penal. Porque se puede interpretar que la mano es sin intención. Lo sancionó. Y el América se puso 2 a 1 al frente. Llega sobre el final y le cometen un gol sobre la hora. Que termina eliminando al América de Alex Sob, O llevándolo a penales. Malagón después adelanta. Y es claro que se adelantan los penales. Entonces, la culpa en la organización de la Liga Mexicana que no se metió y no se preocupó en cómo era el sistema de la Leeds Cup. La culpa de una América que manejó mal el partido, lo cerró mal, que no ejecutó los penales de manera correcta, que tuvo a un portero que se adelantó cuando no tenía que adelantarse. Todas esas razones la le echamos la culpa después a la Leeds Cup, a los árbitros, a la organización, al VAR. No, hay que hacer un poco de autocrítica. Y México tiene que hacer la autocrítica de lo que ha sido esta Leeds Cup donde ha decepcionado. Todavía puede ganarla Querétaro o Monterrey. Todavía pueden ganarla. Entiendo que es una competencia eh, de clubes. El otro día me escribí a alguien eh, en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, que usted puede mandar su mensaje, también en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. Tengo que decir a los productores y a, y a Luis que pongan la cuenta de Twitter en el programa. Y alguien me escribía y me decía, Pereira, no es una competencia de países, es una competencia de clubes. Y lo tengo muy claro, que es una competencia de clubes. Pero está el morbo. Hay, hay competencia de clubes donde participan, si vamos a la Champions, que lo daba como ejemplo, España, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Alemania, Francia y todos los países europeos. Pero aquí, acá, en esta competencia participan dos, México y Estados Unidos. Y se potencia la rivalidad de México-Estados Unidos. Estados Unidos está por encima o la MLS de la MX. Está, no lo está. Aquí hemos dicho que no, aunque han competido de muy buena manera. Le falta un poquito, un escaloncito para alcanzar a los mejores de México. Pero, sin embargo, han sacado diferencias. Entonces, hay que hacer autocrítica de los campeonatos. Hay que analizar lo que pasó. Y a México, en el balance final, no le ha ido bien. Puede que la gane, sí, la puede ganar Querétaro. La puede ganar Monterrey. Pero el balance no es positivo. Para la próxima edición de la Leeds Cup, tendrá que existir algunos cambios, algunas modificaciones Y tendrán que sentarse los directivos mexicanos a decir, ¿queremos jugarla? ¿Cómo queremos jugarla? ¿Qué aceptamos? Porque si las reglas son las mismas, si nada cambia para la próxima edición, que después no vengan a llorar. Cuando uno acepta algo y lo firma, después 
a llorar a la iglesia. Es así y punto. Todos sabemos lo que ha pasado en las últimas horas en la novela Neymar y su futuro. Por un lado, el PSG. El PSG que viene y dice, Neymar, no queremos contar contigo. Busca este equipo, no queremos seguir pagándote lo que te estamos pagando. Nos vamos a deshacer de figuras, por lo tanto, no contamos contigo para la próxima temporada. Un Paris Saint-Germain que se ha manejado mal con Messi, mal con Neymar. Y lo peor del caso, mal con Kylian Mbappé, con su figura porque apostaron tanto, impresentable lo del conjunto parisino. Y ahí está la especulación que pasa con Neymar. Hoy uno de nuestros productores que tiene muy buenos contactos, muy buenos contactos, Luis, me llama temprano cuando empezamos a trabajar y a especular con la posibilidad que Neymar llegue a la MLS. Me dice, tiene todo listo con Barcelona. Tiene todo listo con Barcelona. Y recibo la, la, la noticia, recibo la notificación. Y, y por ahí hasta, hasta algunos detalles me envió. Tengo que decir que yo levanté el teléfono. Dice él que hay un acuerdo total con el Barça eh, y hasta que estaría ganando 13 millones netos por temporada más algunos bonos. Ahí me extraña Barcelona que no tiene un peso partido por la mitad que vaya a contratar a Neymar. ¿En condición de qué? ¿De préstamo? ¿En condición de qué? Si Barcelona no puede comprar jugadores. Acaba de, de, de abrir algunas palancas para poder fichar a los jugadores que contrató durante este año. Ahora, futbolísticamente, Neymar le puede aportar mucho a Barcelona. No tengo dudas. Hice una llamada, un contacto y me dice, Xavi no lo quiere. Xavi no lo quiere. La Porta sí lo quiere a Neymar. Pero también, ante esta especulación mediática, un Neymar que tendrá que buscar equipo eh, y Barcelona, ¿por qué no? ¿Es una posibilidad? Claro que lo es. Eh, más allá del tema económico que es muy, pero muy difícil de solucionarlo. Aparece la MLS quien siempre levanta la mano cuando ve alguna figura. Y la MLS necesita jugadores como Neymar. A la MLS le vendría muy bien tener a Neymar. Ya tiene Messi. Y todos nos estamos dando cuenta lo positivo que ha sido la llegada de Messi. Porque vemos mayor cantidad de partidos, porque el mundo del fútbol se revolucionó en Estados Unidos y afuera de Estados Unidos para hablar de la MLS. Hablar de Messi, pero voy a hablar de Messi, es igual hablar de la MLS. Eh, tengo gente en Argentina que me ha llamado pendiente de los partidos del Inter Miami. Pero ahora, ¿por qué pendiente? Porque juega Messi. Entonces, eso es atraer a la gente. Y atraer a la gente a que después diga, no está mal los partidos, ¿eh? Ah, me gusta el equipo. Ah, voy a seguir el equipo. Ah, ahora sigo otro futbolista. Bueno, lo propio tiene que buscar la MLS con el tema Neymar. Neymar, por, el, por la cuestión de fichaje, ya está el libro cerrado, el libro de pases. Eh, por lo tanto, no hay opción de poder ficharlo este campeonato, aunque siempre existe la posibilidad de una excepción. Y la MLS, si tuviese la opción de contratar a Neymar, que haga la excepción, que se reúnan los dueños de los 29 equipos y digan, muchachos, hay que cambiar la regla eh, para que Neymar juegue. ¿La probamos? Tienen que probarla por unanimidad. Neymar le daría muchísimo al fútbol de este país. Aunque lo digo, eh, Neymar tiene fútbol, como lo dije con Messi, para seguir jugando en Europa. Neymar no anduvo en el PSG como esperábamos. Es verdad, pero es un jugador con, con grandes condiciones técnicas. Tiene un gran talento, un desequilibrio en el uno a uno con muy pocos futbolistas. ¿Quién no quiere contar con un jugador de las condiciones de Neymar? Es verdad, la fiesta, los carnavales, los cumpleaños de su hermana. ¿Es un problema? Sí es un problema. Las lesiones que tuvo en una liga, la francesa mucho más física. Pero Neymar tampoco, el PSG lo motivó. Tampoco lo llevó de la mano en un proyecto exitoso porque el PSG se ha manejado pésimamente. Y eso es parte 
de este fracaso de Neymar en el conjunto parisino. No tengo dudas que en un equipo donde esté más motivado, enchufado, metido, Neymar puede brillar muy bien. Aunque a la MLS también, como le vendría bien, también le vendría bien a, Messi, a, a, a Neymar poder jugar con, con Messi, y digo con Messi en la liga de Messi, y poder estar en la, en la MLS. Es una liga mucho más tranquila, y hay futbolistas que en algún momento de su carrera dicen, quiero estar mucho más tranquilo, como eligió Messi ese camino. ¿Y la tranquilidad de qué? La tranquilidad de decir, ¿saben qué? Esta semana no juego, me voy al carnaval, me voy al cumpleaños de mi hermana, o tengo la posibilidad de no jugar porque no se me antoja. Tiene alguna comodidad eh, Neymar que podría manejar con más tranquilidad en la MLS. La temporada es mucho más corta, por lo tanto le da mucho más descanso. Comúnmente son menos cantidad de partidos que los que se juegan en Europa, por más que acá se juega la US Open Cup, si se clasifica a la CONCACAF Champions League. Pero sin duda sería un salto de calidad para una liga que tiene que seguir formando mejores jugadores. No tengo ninguna duda, ¿eh? porque ¿cuáles son las grandes figuras estadounidenses? La mayoría de figuras vienen todas del extranjero. Pero independientemente de este inconveniente que hace tiempo lo venimos mencionando para la MLS, la llegada de Neymar sería todo un éxito. Tan grande o similar al que está ocasionando el propio Messi con su llegada al Inter Miami. Y esos futbolistas en cualquier equipo del mundo, en cualquier liga del mundo, siempre son bienvenidos. Es así y punto. Esta semana se definieron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Me duele en el alma, me duele en el corazón, pero tengo que decirlo, River tuvo un rotundo fracaso en Copa Libertadores. Perdió ante el Inter de Porto Alegre, Beira Río, eh, 2 a 1, fue la definición desde el manchón penal, terminó perdiendo, Armani nos atajó un solo penal, ni uno solo, no es, nunca fue un especialista en penales, justo se, atajo, se ataja un penal contra, contra Racing para darle un título a Boca, es uno de los pocos penales que uno recuerda que se atajó a Armani, tiene algún otro por ahí, pero sabemos que no es el fuerte de Armani, que igual ha sido siempre un jugador importantísimo en los logros que ha tenido River, pero bueno, River queda eliminado, un River que se equivocó desde la lectura del partido con un Martín de Michelis que no hizo los cambios que tenía que hacer a tiempo, por ejemplo el ingreso de Rojas cuando el Inter lo desbordaba como ente por izquierda, eh, un, una alineación inicial eh, con algunos jugadores que de repente tendrían que haber arrancado y no haber ido al banco de suplentes, como el caso de, de Nacho Fernández, ingresa Solari como titular, Solari está más para eh, ser un revulsivo que por este, este movimiento de la prensa, de la gente, de, ah, no, que arranque Solari, que cambia los partidos, bueno, terminó siendo un error. Lo ganó bien el conjunto de Chacho Acoudet, lo ganó bien 2 a 1, y bueno, y en los penales River se despidió del campeonato. Siempre han sido complicados los equipos brasileños y siempre son favoritos y lo seguirán siendo en esta Copa Libertadores. Al punto que hoy, cuando uno mira las llaves, hay que decirlo, Palmeiras y Fluminenses hoy son los dos candidatos a llegar a la final del campeonato. Después habrá que jugar los partidos. También lo era Flamengo, ¿eh? y ayer quedó eliminado, ¿eh? perdió ante Olimpia de Paraguay, 3 a 1 y se despidió de la Copa. Igualmente Fluminense contra Olimpia ahora tendrá una llave difícil para ambos. ¿eh? No va a ser fácil para Fluminense eh, eliminar el conjunto paraguayo, pero sin duda Fluminense no deja de ser el candidato en esta Copa. Boca jugará con Racing, un clásico argentino, Eh, con mucho en juego, eh, un clásico que va a ser muy vibrante, 
dos equipos que necesitan la Copa Libertadores. No han tenido un buen semestre, no ha sido espectacular. Ni lo de Boca, eh, con la llegada del Mirón, que intenta cambiar un poco el rumbo de un equipo que no venía bien, y lo de Gago con este Racing, que tuvo un gran partido anoche contra el Atlético Nacional, pero, bueno, cumplió. En, en Medellín le fue mal, se había comido cuatro, aquel 4-2 con muchos goles sobre el final del partido, y que acomodó un poco el resultado para esta revancha. Ayer jugó bien, ganó bien, goleó y se metió en los cuartos, lo cual se viene una serie espectacular entre ambos equipos argentinos y que deposita uno en semifinales. Palmeiras se enfrentará a la sorpresa Deportivo Pereira, nada que ver conmigo, pero Palmeiras es favorito eh, para ganar al equipo colombiano y hasta le digo más, para llegar a la final por ese lado de la llave contra Boca, contra Racing, después habrá que ver qué termina aconteciendo. Bolívar un poco la, la sorpresa también lo fue, Aprovecha la altura, saca ventaja, va a Brasil, pierde entre el Atlético Paranaense, pero eh, logra cuidar la, la diferencia y en penales termina avanzando y enfrentando ahora al Inter de Porto Alegre. Habrá que ver si le alcanza a Bolívar para seguir avanzando. Sin dudas, tiene que sacar ventaja nuevamente el estadio Hernando Siles de La Paz. Así que una Copa Libertadores, eh, con alguna sorpresa de la que uno esperaba que iba a meterse en cuarto de final y no está como Flamengo o como River, ahí sigue camino a una definición con un torneo que paralelamente se está desjugando, que es la Copa Sudamericana, que igual que la Libertadores pasa como ha pasado en los últimos años, con un aroma a Brasil. Brasil como protagonista en la Sudamericana y en la Libertadores. Algo que tiene que comenzar a preocupar en Comebol y que algo van a tener que hacer al respecto. Y no digo cosas raras, ¿eh? pero la gran cantidad de equipos brasileños sumado a la diferencia en potencial los pone torneo tras torneo como candidatos al título, y que esto no se transforme en algo aburrido, que no vuelva a ser más de lo mismo edición tras edición. Algo tiene que cambiar. Es así, y punto. En las últimas horas han avanzado mucho las negociaciones entre el Real Madrid y Sevilla para que Bono, el arquero marroquí, se convierta en esta nueva temporada como portero del conjunto del Real Madrid. Se lesionó, ustedes ya sabrán la noticia, tuvo Courtois durante la semana, fuera para lo que resta del campeonato, muy raro que pueda jugar los últimos meses. Y bueno, necesita un portero sí o sí el Real Madrid. Necesita un arquero de categoría, de experiencia. Eh, no hay muchas opciones porque el mercado ya está por cerrar, porque cada portero tiene su camino definido y a Bono se le abre la oportunidad de ir a atajar un arco mucho más grande, con mucha más historia, mucho más difícil, como es el arco del Real Madrid. Pero... Eh, bueno, puede tener esa, eh, esa capacidad de poder disimular la ausencia de Courtois, que fue fundamental en los últimos años. Cuando se ganó Champions, Courtois terminó siendo clave. Recordemos aquella final contra Liverpool y cómo lo pelotearon al portero belga y la sacaba de todos lados, de todos lados. Por lo tanto, hoy es una debilidad que va a tener el Madrid. Con Lunin no puede apostar. Cuando el ucraniano Andrei Lunin atajó, el Madrid lo sintió. Y la diferencia es abismal como de la, del día a la noche entre Courtois y Lunin. Por eso tiene que ir a buscar un portero. Lo de Bono es una posibilidad eh, y seguramente se va a convertir. Con plata todo se soluciona eh, en portero del Real Madrid. Tiene un problema. Te tiene un permiso para disputar en, en enero la Copa Africana con su selección, con Marruecos. Y se estaría perdiendo, nos cuentan, hasta 13 encuentros oficiales se podría perder en caso de Eh, tener que defender los colores de su selección y desvincularse del Real Madrid en el comienzo del 2024. Pero igualmente, pese a eso, 
el Madrid tiene que salir a buscar a alguien. No quiere a De Gea, Ancelotti no lo quiere, que era una posibilidad que en su momento, se acuerdan a través de aquel fax, estuvo a segundos de convertirse en portero del conjunto de la Casa Blanca. Lo cierto es que el Madrid hoy, con este panorama y con un Mbappé que no ha llegado y que vaya a saber si termina llegando, el Madrid tiene que apostar a ganar la Liga. Porque no le alcanza para Champions. Sin un portero de categoría, con un eh, portero como Bono, que le he visto partidos muy buenos, eh. me ha tocado comentar muchos partidos, el Sevilla ha tenido partidos muy buenos, pero no tiene el nivel de Courtois. La diferencia se nota y está bien marcada. Y con una ausencia en la delantera, como todavía no la solucionó por lo que representan esta complicada llegada de Kylian Mbappé, el Madrid tiene que apostar a la Liga. Porque eh, en la Liga es una Liga donde no, le va a, no la va a ganar porque le quite un punto más o un punto menos a Barcelona. La va a ganar si derrota a los equipos débiles de la Liga. Al Celta, al Mallorca, al Almería, al Getafe. Esos son los rivales que el Madrid tiene que ganar. Y aunque no tenga al portero titular o aunque no tenga a Kylian Mbappé al gran centro delantero, con Lunin, con José Lu, sumado por supuesto a las figuras de Vinicius, Rodrigo, Valverde, Modric, Toni Kroos y el resto, le tiene que alcanzar para competir en la liga. Para ganarle a los rivales que le tiene que ganar y luego ver en este mano a mano con Barcelona cómo le va en el tema puntos. Tiene que ser la apuesta del Real Madrid. Sin Courtois, sin Mbappé, que se olvide de la Champions porque no le va a alcanzar para ganar la famosa orejona. A no ser que la historia cambie. Y la historia puede cambiar con Mbappé. Sí puede cambiar. Si llega Bono y llega Mbappé, la historia cambia. Por lo menos se incrementan las chances, aunque Bono no sea Courtois, como veníamos diciendo. Lo de Mbappé está complicado. Mbappé ahora se plantó. Así que el PSG no me deja salir o por lo menos le ponen complicaciones. No entrena con el equipo titular. Entrena a la mañana cuando el equipo entrena a la tarde. Cuando el equipo entrena a la tarde lo ponen a la mañana y viceversa. Le complican el panorama a Mbappé. Lo están arrinconando, lo están ahorcando. Dice Mbappé, tranquilo, no hay inconvenientes. Tengo un contrato con ustedes, yo el contrato lo respeto. Yo me quedo aquí. Yo me quedo en el conjunto de, del Paris Saint-Germain. No me voy al Madrid, pero me van a tener que pagar. Y si no me van a usar por un año, el Paris Saint-Germain va a quedar expuesto. Va a quedar muy mal expuesto a nivel mundial. Va a haber mucho ruido de decir tienen a la gran figura, una de las mejores figuras del mundo del fútbol y no la vamos a ver porque los dirigentes del Paris Saint-Germain son rencorosos porque tiene una bronca con Mbappé, van a quedar muy mal parados, por eso Mbappé puso esta postura de que no tengo problema, yo mi contrato lo, lo respeto y mi contrato lo mantengo y firmé hasta el 2024 me quedo hasta el 2024 una manera de presionar al conjunto parisino, que sin dudas Si Kylian Mbappé no pasa al Real Madrid, si no es transferido el conjunto merengue, automáticamente va a tener que utilizarlo Luis Enrique. Y la gente, el conjunto del Paris Saint-Germain, el directivo, Alcalafi especialmente, tendrá que levantar el pulgar y decir bienvenido Kylian Mbappé. No puede el Paris Saint-Germain darse el lujo de no utilizar a su gran figura, de guardarla en un rincón. Algo que tendrá que ser sancionado por la FIFA, que nos priva un conjunto por rencor simplemente de que el jugador no quiera renovar contrato y no tiene obligación de hacerlo, de no querer utilizarlo. Habrá que ver qué pasa, pero Mbappé se está vengando del PSG y lo hace de manera correcta, porque el comportamiento del conjunto parisino ha sido espantoso, horrible, pésimo. Y así como tratan a las, a las, 
algunos trabajadores en Qatar, así no puede tratar los cataríes a los jugadores en el conjunto parisino. Ya se le fue Messi, molesto, incómodo, nunca lo supieron aprovechar. Ya Neymar ha sido ninguneado, manoseado y ahora se quieren desprender. Y lo propio hacen con la figura del fútbol francés. Por lo tanto, a estar atento. Encima en un año son los Juegos Olímpicos. Mbappé es la cara de la selección francesa en dichos Juegos. Que qué mal, qué feo. Que el propio equipo francés no le dé posibilidades de que juegue a su gran figura, a su gran referente. Por lo tanto, lo de Kylian Mbappé es inteligente. Yo me planto, yo me quedo. Si no me ponen, los que al fin y al cabo van a quedar pésimos son los directivos del conjunto parisino. Por otro lado, comienza la Liga con Barcelona y Real Madrid como favoritos, sin dudas. Habrá que ver si el equipo El Cholo Simeone da el paso. No puede El Cholo Simeone terminar la Liga tan bien como la terminó cuando no tenía posibilidades de título. Que ahora la empiece tan bien como la terminó para que pueda competir cabeza a cabeza con Real Madrid y con Barcelona y pueda quedarse con el título. Barcelona, quien sigue hipotecando su club, Esta mañana levantó otra palanca, sigue pidiendo plata a futuro, algún día la pagaremos, seguimos vendiendo lo que tenemos, ahora lo que es la, la, el Barça digital. Y bueno, mientras tanto, eh, inscriben jugadores. Barcelona mal manejado por Laporta, pésimamente manejado por Bartomeu y que arrastra unas deudas eh, insostenibles que hoy lo ponen como candidato a la Liga por la pobreza del resto. Pero lamentablemente Barcelona año tras año sigue haciendo las cosas de manera pésima. Ya es la segunda temporada que se está esperando contra el reloj en el último segundo para fichar a los jugadores, para inscribir a los jugadores. Y ya lograron deshacerse de contratos como el de Busquets, como el de Jordi Alba y sigue con estos problemas. Sin duda la directiva sigue perdida, tan perdida como estaba la de Bartomeu. En lo futbolístico el equipo le puede alcanzar porque tiene un gran técnico como Xavi y tiene un plantel para competir. Pero sin dudas comienza una liga a partir del día de hoy donde veremos más de lo mismo. Este Barcelona al Real Madrid, cabeza a cabeza y un atlético que intentará acercarse. Y habrá que ver si a Simeone le termina alcanzando la gasolina. Y si fue correcta el hecho de que se mantuvo como técnico el conjunto colchonero cuando todo hacía indicar que lo mejor era un paso al costado. Para el atlético era mejor renovar, cambiar los aires, buscar otro técnico, volvieron a apostar con él, a ver si ahora da el paso que hace tantos años viene prometiendo. Hasta la próxima. Es así y punto.